0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous voici pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'une planète de notre système solaire. Laquelle
1: La dernière. Neptune. <rire> Neptune. Neptune. Eh oui. Alors en fait, Neptune, euh, on n'en connaît pas grand chose. On n'en connaissait pas grand chose. Euh, et on pensait même que bah, finalement, c'était une planète pas très intéressante, surtout à la suite du survol par Uranus, enfin d'Uranus par la sonde Voyager. On pensait qu'on serait à nouveau déçu par Neptune. Et puis finalement, il n'en est rien. Contrairement à Uranus, qui, qui, qui a des brumes en haute atmosphère, et ben Neptune a une atmosphère plutôt un peu transparente et on arrive à voir des détails. Et Neptune, surtout, euh, c'est une planète dont la découverte n'est pas due au hasard, contrairement à Uranus. Et donc, c'est vraiment la, 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 on va dire la, la, science, la science qui a permis de découvrir Neptune.
0: Alors, avant d'en de, venir dans quelques instants à la suite de cette découverte, juste une caractéristique, elle, elle est de quelle couleur c'est la planète bleue. Alors, il n'y a pas qu'une planète bleue dans le système il solaire. Une. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah, voilà, très bien. On y revient tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, cette émission est consacrée à la planète Neptune. Alors, Neptune, on le disait il y a quelques instants, c'est la deuxième planète bleue du système solaire. Oui. Voilà, alors, cette découverte, comment ça s'est passé Puisque vous disiez que ce n'était pas dû au hasard. Voilà,
1: tout à fait. Alors, pourquoi, pourquoi ce n'est pas dû au hasard euh, D'abord, c'est une planète qui, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ils s'en foutent beaucoup, en fait. On parle, pour qualifier l'éclat des astres, on parle de magnitude. Et, euh, et on, alors Les Grecs parlaient de grandeur, on a traduit ça en magnitude depuis, hein, c'est un peu plus scientifique comme terme. Et la plus faible étoile visible à l'œil nu est de magnitude, on va dire 5, demi 5 ,5 pour, pour des bons yeux. Euh, L'étoile polaire, par exemple, est de magnitude 2. Et bien Neptune est magnitude 8, c'est-à-dire c'est bien au-delà des 5. Magnitude 8, ça veut dire que c'est 250 fois plus faible que l'étoile polaire. Donc, on ne peut pas l'avoir à l'œil nu. Du... Donc, il y a obligation d'avoir un instrument. Euh, le premier à l'avoir observé, c'est Galilée. Alors, en fait, ça date de fin décembre, alors 26 décembre 1612 et 22 janvier 16... 1613. Euh, pourquoi on, on connaît ces dates-là avec précision C'est que Galilée, lorsqu'il faisait ses observations avec, ses, avec sa lunette, il notait ses observations dans un cahier d'observation. Et à cette époque-là, il étudiait surtout le mouvement des satellites de Jupiter. Donc il faisait ses dessins de Jupiter et des satellites qui étaient en orbite autour de Jupiter, les quatre principaux satellites, les satellites qu'on appelle maintenant Galiléens. Et il s'avère que dans certains de ses croquis, il notait aussi, bien évidemment, les étoiles qu'il y avait autour de Jupiter et de ses satellites. Et on s'est rendu compte que parmi les étoiles qu'il avait mentionnées dans ses cahiers d'observation, eh bien, il avait noté la planète Neptune. Donc, un des points, une des étoiles qu'il avait notées, c'était la planète Neptune, qui est passée, enfin, c'est plutôt Jupiter, qui est passé devant, devant Neptune. Neptune oui, donc, oui, on voit oui. Neptune en arrière-plan. Et on, on sait que c'est Neptune. À l'époque, elle se trouvait dans la constellation de la Vierge. Alors... Euh, Galilée ne s'en est pas rendu compte que c'était Neptune parce que Neptune se déplace très lentement dans le ciel. Donc, du fait a de, fait de son, étoile, son éloignement. Du fait de son éloignement. Il l'a prise réellement pour une étoile, pour un petit point peu lumineux. Donc il ne s'est pas attardé plus que ça sur Neptune. Donc là, on est en début 1612-1613. 1795, donc là, on fait un sacré bond. On est quand même... Euh, là, on est euh, 14 ans après la découverte d'Uranus. Hein, Uranus a été découverte en 1781. Donc là on revient à Neptune, 1795, et là c'est un astronome français, Lalande, qui, qui avait repéré un astre qui se déplaçait parmi les étoiles. Donc lui a fait des observations suffisamment longues pour pouvoir observer le déplacement de Neptune parmi les étoiles du fond. Alors le problème c'est qu'il n'a pas prêté vraiment attention et en plus il a, il a attribué
0: ses observations à
1: des erreurs d'observation.
0: Donc... Il a
1: vu quelque chose,
0: mais il a pensé que c'était des erreurs. Oui, il n'a pas, pas fait euh, il a mal de rapprochement, il avec, euh, en plus, avec ce que Galilée avait observé, Non, bien évidemment. Bah,
1: bah, Galilée, lui, il n'avait pas observé. Oui, 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 point, oui, il, il ne ouais, pouvait pas s'en douter, bien sûr. Alors, on est donc euh, au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle. Alors là, on commence à, on va dire, euh, peaufiner les observations, mais d'Uranus. Et c'est l'astronome Alexis Bouvard, astronome et l'observateur de Paris, qui remarque des irrégularités dans l'orbite d'Uranus. C'est-à-dire que les planètes sont en orbite autour du Soleil, mais les, les orbites ne sont pas des cercles parfaits, loin s'en faut. Alors déjà, ce sont des ellipses, c'est Kepler qui avait dit ça. Mais les ellipses, on va dire, se perturbent les unes les autres. C'est-à-dire que s'il y avait une seule planète autour du Soleil, son orbite serait peut-être probablement relativement parfaite. Oui, mais il y a Jupiter, qui perturbe quand même pas mal toutes ses voisines. Et donc, Saturne est un peu perturbé par Jupiter. Uranus est perturbé par Jupiter et Saturne. Et finalement, en tenant compte de toutes ces perturbations par les grosses planètes, il se dit que ça ne suffit pas. Toutes ces perturbations-là, que l'on peut expliquer par le calcul, ne suffisent pas à expliquer les problèmes dans l'orbite d'Uranus. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose d'autre, au-delà d'Uranus, qui vient perturber la planète d'Uranus, justement. Alors, lui, il a remarqué les irrégularités seulement, et c'est François Arago qui à l'époque est directeur de l'Observatoire de Paris, qui aimait l'idée qu'elles sont dues à un corps inconnu. Et donc là, donc on, ce, ce, on est à la fin du XVIIIe siècle, et c'est au XIXe siècle que réellement, on va, on va faire aboutir ce, ce, ce processus-là, et c'est par les calculs, et là ça va être le triomphe de la mécanique céleste, hein, et la découverte d'une planète par le calcul. Uranus avait été découverte fortuitement, simplement à l'observation comme ça. Uranus est limite de la visibilité à l'œil nu, limite. Et avec le moindre instrument, ça y est, on la voit. Et donc Uranus avait été découverte juste comme ça, par hasard. On l'avait vu, on avait pointé un instrument dessus. Alors qu'Uran Neptune, eh bien on va faire des calculs. Le premier à avoir fait les calculs et fait une prédiction de position, c'est un Anglais, John Cooch Adams. Alors on est en 1843, et il parvient, il réussit, à faire des calculs pour déterminer la position précise de cette planète inconnue, ce nouvel astre qui vient perturber l'orbite d'Uranus. Donc, il propose à, à son directeur de l'observatoire de, de Cambridge à l'époque, il euh, s'appelle George Airy. Donc, il lui dit, ben bah voilà, j'ai fait des calculs, voilà où il faut regarder. Euh, il y avait deux problèmes à l'époque de, de John Adams. Le premier problème, c'est que là où se trouvait la planète Neptune, c'était la constellation du Verseau, et les cartes de, de l'observatoire de, de, de Cambridge n'était pas assez détaillé dans la constellation du Verseau. C'est-à-dire qu'avec un instrument, euh, on, on grossit et on capte tellement de lumière qu'on en voit plein d'étoiles. Et si on n'a pas des cartes suffisamment précises parmi ce fourmillement d'étoiles, pouvoir savoir quelle est celle qui est une planète parmi les autres, ce n'est pas évident du tout. Et donc, malheureusement pour lui, les cartes de la constellation du Verseau n'étaient pas assez détaillées. Et deuxième problème, euh, John Adams était tout jeune à l'époque, il avait 24 ans, c'était un tout jeune astronome. Et finalement. Il n'a pas été, été pris au était, sérieux Voilà, exactement. Il était assez oui, déconseillé par ses collègues qui ne l'ont pas aidé du tout. Et même George Harry, donc le directeur euh, de l'Observatoire de Cambridge, ne l'a pas du tout pris au sérieux. Et donc, bah, et bien, tout, toutes ces prédictions, tous ces calculs, ils euh, ont, ont fini dans un tiroir. Mais trois ans plus tard. Alors, trois ans plus tard. Alors, c'est tout à fait. On va dire que ça n'a euh, aucun rapport. Mais un Français, c'est Urbain Jean-Joseph Le, Le Verrier, avait mené lui-même aussi les calculs en parallèle de John Adams. Donc, ils ne se sont pas certés. À trois ans près, ils ont fait ça à peu près en même temps, et ils ont fait la même chose. Et Urbain Le Verrier détermine la position de Neptune, mais lui, il, euh, il communique. alors. Urbain Le Verrier, c'était quand même un, un phénomène. Il n'avait absolument pas envie d'observer lui-même. Donc, il ne voulait, se... voulait pas se prendre la tête, il ne voulait pas observer au télescope. Donc, les calculs et la position précise qu'il avait déterminé la position de Neptune, il a transmis tout ça à l'observatoire de Berlin où l'astronome Johann Gottfried Gall la découvre immédiatement. Donc, le jour même où l'observatoire de Berlin on reçoit la position à observer, Gottfried, Johann Gottfried Gall regarde à cette position-là, et à moins de 1 degré de la position prédite, il observe la planète Neptune. Alors, 1 degré, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est deux fois le diamètre de la pleine Lune. Oui, d'accord. Des... Oui, c'est ouais. relativement faible. Et, sans grossir beaucoup, eh ben, on voit un petit point. Effectivement, si on a une carte précise, on voit bien que parmi les étoiles du ciel, du fond de ciel, qui, elles, sont identifiables par rapport à la carte, il y a un petit point qui figure en plus, et eh bien, c'est la planète observée. Et donc, eh bien, on a attribué la découverte de, de Neptune à, à Urbain Le Verrier. Euh, Johan Gall aussi est associé à la découverte, mais l'anglais, absolument pas. Alors, Urbain Le Verrier reçoit une médaille en récompense pour, pour, ses pour tous ses travaux. Oui. Euh, John Adams la recevra aussi. Mmh. Mais alors, il va tenter quand même il y aura une petite bagarre entre les Français et les Anglais pour la paternité de, de la découverte de la planète. C'est le Français qui gagne de toute façon. Euh, à à, à l'époque d'Urbain de, de Le Verrier, c'était euh, c'était François Arago qui était directeur de l'observatoire de Paris. Il va lui succéder. Et alors il va lui succéder. Mais à l'époque d'Arago Arago dit Monsieur Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume. Donc c'est joli parce que c'est vraiment par le calcul qu'il a la ah, découverte. Hein. C'est pas du tout par fortuitement. Le Verrier succède à Arago à la tête de l'observatoire de Paris, mais avec son, son fichu caractère. Euh, finalement ça, ça va assez mal se passer il est relativement odieux 14 astronomes vont démissionner quand même, de quand même oui. il faudra un décret impérial on est à l'époque de Napoléon III en 1870 oui. pour le renvoyer alors il y reviendra quelques années plus tard quand même directeur de Paris où il finira ses jours mais donc euh, sous la, 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 direct, la direction de Urbain Le Verrier euh, la vie à l'Observatoire de Paris a été assez terrible
0: alors on va faire une pause et puis on reviendra justement à cette planète Neptune un peu avant l'ère spatiale et puis surtout ensuite eh le reste de notre émission sera consacré justement à Neptune pendant l'ère spatiale, là il y a des choses extraordinaires, Exactement. on y revient. Voilà vous écoutez En route vers les étoiles avec Lionel Bouris association l'association d'astronomie Albiréo 78, alors on va revenir à, à Neptune avant l'ère spatiale, pourquoi avant l'ère spatiale eh bien, en fait,
1: avec, euh, avec la, la, la puissance croissante des télescopes, on a fini par, euh, bah, par en savoir de plus en plus sur cette planète lointaine. Mais il faut dire que ce n'est pas bien aisé, puisque justement, elle est quand même assez loin du Soleil. Euh, si on, prend, euh, on, on mesure souvent la, la, la taille apparente en astronomie en, en secondes d'arc. Alors pourquoi secondes d'arc parce que, parce que les degrés, c'est déjà énorme. Euh, la Lune ne fait même pas un degré. Vous prenez un rapporteur... Euh, les rapporteurs ça, bon, sont, ont la forme d'un demi-cercle. Oui, oui. Sur ce demi-cercle, il y a 180 degrés. Bien sûr. Chaque petite graduation, c'est 1 degré. 1 mm -hmm. degré dans le ciel, pour nous, c'est deux fois le diamètre de la pleine Lune, déjà. Et on compte même pas en degrés, on compte en secondes. C'est-à-dire qu'on divise ces degrés par 60 et on arrive aux secondes. et bien, Neptune, c'est 2 secondes d'angle on appelle ça des secondes d'arc ou des secondes d'angle. Neptune, son diamètre apparent dans le ciel, c'est deux secondes d'angle. C'est vraiment est petite. C'est une hein. crise de 2 euros observée à 2 kilomètres et demi. D'accord. Donc, c'est tout petit dans le ciel. Et c'est bien pour ça qu'il faut des instruments. Et même encore avec des instruments, ce n'est pas un disque bien grand. Donc elle est à, bah il faut dire qu'elle est à plus de 4 milliards de kilomètres, hein, 4 milliards et demi de kilomètres, euh, parfois à l'époque où Pluton était encore une planète, et eh bien Neptune était la dernière planète du système solaire parce que Pluton a une orbite tellement excentrique qu'il lui arrivait de pénétrer à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Donc jusqu'en, on va dire, jusqu'en 98-99, c'était Neptune la dernière planète du système solaire. Et Pluton en à partir de 99, est passé à nouveau à la dernière place. Et puis en 2006, de toute façon, elle a été dégradée. Donc Neptune est définitivement la huitième et dernière planète du système solaire. Donc 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil. Elle fait un tour en 165 ans. Donc, on comprend mieux pourquoi euh, Galilée... Qui l'avait observée fin décembre 1612 mmh. et, dé et fin janvier 1613 ne l'avait pas vue ce
0: déplacer. Bah oui, oui, c'est infini.
1: En un mois, mmh. elle se déplace quand même, mais elle se déplace du tiers du diamètre de la Lune dans le ciel. Donc ça ne bouge pas très vite. Alors que Jupiter, en un mois, elle bouge quand même pas mal. On la voit bouger. Hein. En un an, Jupiter elle a changé de constellation. Donc à l'œil nu, ça se voit très bien. Et c'est pour ça qu'elle faisait partie des astres errants. Les, pla les, les Grecs l'avaient donné planète c'est les astres errants. Mmh. Neptune pour Galilée, était immobile. Alors c'est une planète qui fait partie des, des quatre planètes géantes. C'est une planète gazeuse. Donc avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, Là on a quatre géantes gazeuses. Et c'est la plus petite des géantes gazeuses. Elle est trois fois plus petite que Jupiter. Jupiter fait 140 000 km à peu près de diamètre. Euh, Saturne, c'est 120 000 ensuite il y a Uranus 50 000 à peu près et puis Neptune on va arrondir à 50 000 aussi 49 500 km donc elle est trois fois plus petite que Jupiter
0: en parenthèse rappelons euh, le diamètre de, de la Terre le diamètre de la Terre c'est 12 700 km donc on voit déjà la différence hein, effectivement ah bah,
1: c'est quatre fois plus gros que la Terre mmh. voilà donc c'est 50 000 km donc là on est vraiment fait partie du, du du règne des planètes géantes donc il y a les quatre géantes euh, elle est donc légèrement moins grosse qu'Uranus mais pourtant, elle est plus lourde qu'Uranus. Et en mesurant donc, à partir de sa taille et de sa masse, et ça c'est facile, relativement facile à faire en fait, quand on arrive à mesurer la, la période orbitale d'une planète, on en déduit sa masse, on en déduit aussi celle du Soleil, donc en fait on, a, enfin, on en déduit la masse d'une planète quand on regarde les satellites. On déduit la masse du Soleil quand on regarde une planète tourner autour. En fait, on arrive à déduire la masse de l'astre autour duquel on orbite. Donc, on parlera des satellites de, de, de Neptune qui ont permis de, de, de mesurer la masse de Neptune. Et avec la masse et la taille, on en mesure la masse volumique. Et on se rend compte que la masse volumique de Neptune est quand même assez importante. C'est 1,76 g, g par centimètre cube. C'est la plus élevée des quatre planètes géantes. Donc, Par contre, Neptune, qui est la plus petite des quatre planètes géantes en taille, c'est la plus dense. Et là donc, les scientifiques en déduisent, c'est qu'elle doit avoir une plus grande proportion en éléments lourds, et quand on en pense à éléments lourds, ce sont des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Donc elle doit être composée d'un de, de no, noyau, d'un noyau assez dense et massif avec des éléments lourds. Avec les instruments, on a observé aussi deux satellites, Triton et Néréide. Alors Triton est relativement brillant. Alors quand je dis relativement, c'est vraiment tout est relatif. Hein. C'est quand même, à cette distance-là, c'est quand même pas très lumineux. Et Néryde est beaucoup, beaucoup plus faible. Ce Alors ce sont des petits satellites. Bon, c'est quelques milliers de kilomètres quand même. Hein. Mm -hmm. euh, mais mais c'est quand même, c'est vraiment pas facile à observer. On arrive en, à, les, à en faire des photos avec des télescopes, des instruments d'amateurs. Donc ils ne sont pas inaccessibles quand même. Hein.
0: Alors ce que j'ignorais, c'est que Neptune a également des anneaux. Alors Neptune a des anneaux. Tout comme toutes les
1: planètes géantes, finalement. Ah oui, toutes. Jupiter a des anneaux, oui. tout fin, tout fin, impossible à voir au télescope. Saturne, bien évidemment, ceux-là sont, sont euh, très célèbres. Uranus a des anneaux et Neptune a des anneaux. Toutes les planètes euh, géantes. Les quatre planètes géantes ont des anneaux. Donc, c'est quelque chose, en fait, avoir des anneaux, euh, c'est quelque chose qui est relativement commun et courant. Et finalement, pas très, pas très original parce que c'est quelque chose qui arrive facilement. Donc on, on, on va voir justement comment les anneaux peuvent se former. Euh, comment on les a détectés Alors en fait, on les a détectés en, en 1984 et 1985. Donc il y a eu des campagnes d'observation particulières pour leur détection. Et comment on a fait Alors l'idée de base, c'est l'occultation d'une étoile. C'est-à-dire qu'on vient de dire que Neptune, malgré sa distance, se déplace quand même lentement. Parmi oui. le fond des étoiles, elle ah, se déplace. Alors c'est ça, ça le but, le principe, c'est qu'elle se déplace. Et heureusement pour nous. Et il lui arrive de passer devant des étoiles qui sont en arrière-plan, bien plus loin. Et quand elle passe devant une étoile, eh ben, elle occulte l'étoile. C'est-à-dire que du point de vue d'un terrien, quand on observe l'étoile, elle s'éteint. Parce, parce que Neptune passe devant. passe devant. Alors le disque de Neptune, on le voit passer devant l'étoile. Mais par contre, ce que l'on a observé en faisant ça, c'est que... Les étoiles, elles scintillaient aussi, elles s'occultaient avant, par exemple, le passage de Neptune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a occulté l'étoile. Et c'est comme ça qu'on a découvert les anneaux. D'accord. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire pour une raison. C'est que Neptune est extrêmement brillante, brillante par rapport aux anneaux. Donc, ça veut dire que euh, il va falloir euh, se contenter euh, des étoiles très 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 faibles. Parce que les, les, les anneaux, en fait, ils sont pas très lumineux. Les étoiles, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, il va falloir prendre les étoiles, même les plus faibles. Parce qu'on ne peut pas décider où sera Neptune. Et là, il y a un problème. C'est que dans le visible, Neptune est bien trop brillante. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a changé la longueur d'onde d'observation. Et à 2,2 microns, donc là, on est quand même dans l'infrarouge. En infrarouge... Elle est plus bien, sombre. La, la, voilà, la planète est beaucoup plus sombre et donc il y a beaucoup moins de contraste par rapport aux anneaux et c'est plus facile de mettre en évidence ben, l'occultation des étoiles alors en 1900 alors, on va dire la première occultation d'une étoile par Neptune a été observée en 1968 et on a essayé de renouveler l'expérience pour détecter s'il y avait quelque chose qui était en orbite autour de Neptune alors en 1978, certains astronomes prétendent avoir vu justement s'éteindre une étoile juste avant l'occultation par la planète oui. Donc c'est le signe qu'il y avait quelque chose de ce côté-là de la planète. Euh, mais le problème, c'est que les données originales n'ont jamais été retrouvées. Donc là, c'est tombé dans l'oubli. Il y en a
0: qui le disent. Donc c'était quoi alors On a une petite idée bah, ça pourrait être les anneaux, puisqu'on Uniquement sait, les anneaux a... Ça peut être les anneaux ou d'autres satellites. Ou d'autres satellites. Oui, oui c'est ce que oui, je voulais vous entendre dire. Oui. oui. Ça,
1: mais là, on, on peut pas, on peut pas préciser. D'accord. On peut pas préciser. La, la première campagne d'observation réellement systématique de tout l'environnement de Neptune date du 10 mai 81. C'est pas si vieux que ça, en fait. Non, 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 non. c'est tout à fait récent. Euh, le 24 mai, il y a deux observateurs indiquent avoir vu une extinction avec deux télescopes différents distants de 6 km, en Arizona. Et euh, par un hasard incroyable, en fait, euh, ils ont détecté un satellite. Un nouveau. Un nouveau satellite. Alors, on avait Triton Néréide, et celui-là, c'est Larissa. Mais ils n'ont pas détecté d'anneau. Ils sont tombés, par hasard, sur un satellite. Alors, c'était un hasard oui et non, on va dire euh, les deux télescopes ont observé l'occultation simultanément parce qu'ils n'étaient pas assez éloignés. 6 km d'écart sur Terre, ça veut dire qu'un objet de 6 km de diamètre eh ben, occultera l'étoile oui. pour les deux en même temps. Si les télescopes avaient été bien plus distants de ça sur Terre, l'un aurait eu l'occultation du satellite et, et pas, pas l'autre. Oui, Donc là, étaient quand même trop proche. Donc en fait, toute occultation de l'un, euh, on l'enregistrait oui. aussi sur l'autre. Bon, enfin, ça permet de... Peut-être faire la distinction entre certains artefacts de lecture, de mesure. Campagne plus importante. Alors là, par contre, dans tout le bassin du Pacifique, elle commence le 15 juin 83. Et là, Hawaï, Australie, Chine, Californie. Et en 83, pas la moindre occultation. Nulle part. Alors là, on se pose des questions.
0: Est-ce que les observations précédentes étaient bonnes et Voilà, c'est les
1: anneaux, c'est bizarre. Oui. Tomber sur un satellite. Là, voilà, c'est vraiment un hasard. C'est tout petit. Hmm. Et c'est vrai que. Euh, bon, on ne s'attend pas à trouver des satellites, mais les anneaux, s'il y en a, ça, que ça fait quand même le tour. Et si on ne voit rien, alors qu'il y a plein d'observateurs, là, on commence à se poser des questions. Et effectivement, très peu d'astronomes décident de poursuivre la recherche parce que là, la réponse était plutôt négative. Alors, 84, on remet ça, mais là, c'est plutôt bah, les Français tout seuls avec, avec les Américains. 22 juillet 84, une équipe française avec André Braik, Bruno Sicardi, de l'Observatoire Européen Austral et une équipe américaine de William Hubbard qui vont 100 km plus au sud, au Cerro Tololo, dans la cordillère des Andes. Et là, on observe une, une diminution du signal de 35%, donc d'une petite étoile, pendant une seconde de dixième, avec un écart de un dixième entre les deux équipes. Alors ça, c'est intéressant parce que s'il y a un écart c'est que c'est le même objet qui s'est déplacé. On peut, on peut le mesurer on, Alors là, on peut faire des mesures. là. Et ouais. là on, on, a, on en a déduit qu'il y avait un objet de 10 km de large et d'au moins 100 km de long puisqu'il y a eu occultation à la fois pour les Français et les Américains qui étaient distants de 100 km. Non. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas un anneau ah bah En tout cas, on a des, on, pourquoi pas Ça peut être un anneau qui, fa, qui fait 10 km de large. Ouais. Et du coup, on attend... De l'autre côté, parce que là on a détecté on va dire, d'un côté de la planète,
0: on attend que la planète
1: finisse son passage, et une fois que la planète est passée, on s'attend à faire une détection symétrique de l'autre côté. Et là, surprise, aucune détection de l'autre côté. Alors là, ce n'est pas un anneau. On a détecté quelque chose d'un côté, et ce quelque chose n'est pas réapparu de l'autre. Ce n'est pas symétrique autour de la planète, il n'y a pas d'anneau.
0: On va laisser le suspense, on y revient dans quelques instants. A tout de suite. Voilà, vous écoutez toujours En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bourissier. Alors Lionel, tout à l'heure, on en est resté à cet objet mystérieux qu'on a observé d'un côté, côté de la planète, mais de pas, planète. pas de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je veux savoir. Eh
1: ben, en 1985, on relance une campagne d'observation, puisque tous les ans... En fait, quand, comme, comme Neptune euh, tourne très lentement autour du Soleil, on peut considérer qu'elle est toujours à peu près au même endroit sur son orbite. Mmh. La Terre, quand elle revient un an plus tard, c'est encore une nouvelle position favorable pour l'observation. Donc voilà pourquoi c'est chaque année, on est à nouveau en, en période favorable d'observation. Donc nouvelle campagne d'observation avec les mêmes équipes à partir du 20 août 1985. Hein. Donc André pour une Sicardi pour les Français et les Américains. Et cette fois-ci, les Français observent à nouveau une occultation et pas les Américains. Alors la conclusion c'est, soit l'anneau est fragmenté, donc il n'y en a que des bouts d'anneau, on les voit d'un côté et pas de l'autre, soit ce ne sont que des arcs de matière, pourquoi pas, l'anneau n'est pas forcément complet. Donc voilà la conclusion à l'époque. Et de 80 à 89, on a renouvelé à chaque fois, avec toutes les campagnes, on a eu une centaine d'occultations stellaires par Neptune, par la planète, et sept seulement d'entre elles ont montré la présence de matière autour de la planète. Donc il y a bien quelque chose. Jusque là, on pensait que c'était des arcs de matière. C'est pas ça. On verra. On justement verra. Après, parce que là, on est dans l'air encore terrestre. On va des oui, au sol. Et en fait, du coup, la NASA qui a qui avait décidé d'envoyer des sondes à dans la destination et l'observation du système solaire et des planètes, eh bien, décide de changer légèrement la trajectoire de Voyager 2 pour l'éloigner de la planète, pour éviter toute collision. Parce que finalement, là, on vient de détecter de la planète, de la matière autour de la planète, et on pensait y faire passer la, la sonde au plus près. Oui, oui. Donc, du coup, on va changer un petit peu sa trajectoire. Donc Voyager 2, qui était initialement comme Voyager 1, hein, prévu pour aller explorer Jupiter et ses satellites aux alentours, Saturne, et les satellites principaux on va dire à chaque fois qu'elle passait près d'une planète elle, sa trajectoire était calculée pour être très légèrement déviée pour l'envoyer sur la suivante alors hasard quand même très très heureux on va dire dans les années 80 c'est que les quatre planètes géantes étaient à peu près alignées ou en tout cas on pouvait les atteindre les unes après les autres sans, sans trop, trop de difficultés ouais, ouais, ouais. c'était pas une d'un côté du soleil et la suivante de l'autre côté on n'avait pas à retraverser tout le système solaire d'un coup et donc la NASA en a profité, initialement euh, les seules planètes qui devaient être observées c'était Jupiter et Saturne, et finalement en modifiant légèrement les trajectoires, eh bien, on a envoyé Voyager 2 à la, sur Uranus et à nouveau sur Neptune. Et à chaque passage près d'une planète, en fait la planète faisait comme une fronde oui. pour dévier à nouveau la trajectoire, pour l'incliner suffisamment. Et en fait cette déviation de trajectoire, par des calculs, on peut la déterminer en fonction de la distance à laquelle on va passer de la planète. Si on passe très près de la planète, la déviation va être très importante. Si on passe très loin, la déviation va être moins importante. Donc c'est simplement cette distance à la planète au passage au plus près qui permet de redévier la trajectoire pour l'envoyer juste là où on veut, un milliard de kilomètres plus loin. Donc là en plus, la déviation se compte en milliards de kilomètres. C'est-à-dire que la moindre erreur près de Jupiter par exemple, et on loupe Saturne. Donc là, ça, les, les incertitudes se multiplient. Oui, oui, bien pour sûr. Il faut être très précis. Mais en fait, on a réussi, euh, on a réussi tout ça. Et euh, entre le 11 et le 26 août 1989, eh bien, euh, Voyager 2 arrive dans les environs de Neptune. Et là, euh, on, voit, on voit des anneaux. Quatre anneaux complets qu'on ne voyait pas depuis la Terre. Alors, ça n'a pas été facile... De, de, de voir les anneaux parce que euh, la sonde était initialement prévue pour aller juste sur Jupiter ou Saturne, comme on l'a dit. C'est-à-dire que dans un, en, un environnement proche du Soleil, donc assez lumineux. Et donc, il a fallu améliorer à distance les logiciels de contrôle de la, de la petite sonde pour déjà modifier les paramètres de prise de vue. enfin bon Il y avait plein de choses à, à, à faire. Euh, Logiciel de compression des données aussi. Et le passage s'est effectué à 27 km par seconde dans un environnement 900 fois moins lumineux qu'au niveau de l'orbite de la Terre. Et donc, il a fallu aussi, pour pouvoir voir quelque chose, faire des pauses plus longues. Parce qu'il faut voir, c'est que, pour observer les anneaux, il a fallu faire une pause de 10 minutes. 10 à ce point, à ce 10, point minutes 10 minutes. minutes. De Et quand on voyage à 27 km par seconde, il n'y a pas intérêt à trop bouger. Donc, il faut compenser l'effet de bouger parce que la sonde, elle file à 27 km par seconde pendant 10 minutes. Si on veut observer un point fixe en bougeant, il faut compenser le... Oui, le oui, territoire. bien sûr. Donc, on a modifié tous les logiciels de la sonde pour pouvoir réussir à faire ces photos-là des anneaux. Et on a observé effectivement 4 eh ben, anneaux très 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 fins. On a compris pourquoi après ces anneaux-là ne provoquaient aucune occultation de la Terre. Et dans ces anneaux-là, on a vu effectivement 3 arcs de matière beaucoup plus denses. C'est ces arcs-là qui provoquaient les occultations qu'on avait vues depuis la Terre. Alors que le reste des anneaux, bah finalement, ce n'était pas assez dense en matière et les étoiles, il n'y avait pas de décroissance en luminosité. C'est un peu le fouillis, si j'ai bien compris, là-haut. On bah peut non, dire ça comme non, ça, non Non, disons que ce sont c'est la variété en fait. Mmh. On, on avait en tête les les anneaux de Saturne. ce c'était pas du tout ouais, ouais. dense. Alors plus ou moins dense, puisqu'il ouais. y a aussi des trous dans, dans les anneaux de Saturne. Il hein, y a des parties moins denses que d'autres. Mais disons que là au moins on les voit. Et quand il y a une étoile qui passe derrière, on, on voit que c'est bien occulté. Et ben autour de Neptune il y a des anneaux, mais pas assez denses pour pouvoir enregistrer. La, 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 pouvoir les détecter depuis la Terre par occultation mais on en a fait des photos et donc on a vu donc en 10 minutes de pause les trois arcs donc c'était en, en 1989 là et je vous rappelle que c'était quand même des équipes françaises à l'origine de la découverte des anneaux, en tout cas des arcs et donc comme on en était en 1989 et c'était quand même le bicentenaire de la révolution française les trois arcs on les a appelés LEF pour liberté, égalité, fraternité ben voyons. Donc, les arcs des anneaux portent des noms bah, bah, voilà, de li liberté, égalité, fraternité, alors que deux anneaux, de, on va dire co-découvreurs de la planète Neptune, par le calcul. Donc les anneaux portent le, le nom des découverts de Neptune, et les arcs, bah, c'est simplement c'était la révolution française.
0: D'accord. Alors, on va passer à toute autre chose. On a étudié euh, l'approche banlieue de, de cette planète maintenant alors, oui. J'en ai pas
1: fini avec... Ah bon, Adjard pardon, 2.
0: autant pour ouais, moi. Mais parce que Voyager 2, elle, a
1: beau, elle est à 27 km par seconde, elle nous a envoyé quand même plusieurs milliers d'images en quelques jours. C'est pour ça qu'il fallait aussi modifier un peu le logiciel pour compresser les données et en envoyer le maximum. Et on a découvert 6 nouveaux satellites.
0: Oui, donc... donc en plus... C'est l'encombrement complet là-haut. Voilà, ouais,
1: Saturne en a 68, là hein, oui, oui, oui. on en est qu'à 8 finalement. On en a 2 qu'on voit facilement au télescope et il y en a 6 de plus. Mm. Alors, en plus de l'ARISA, donc on va dire ça fait... Hum, Moins d'une dizaine de satellites, c'est quand même pas énorme pour une planète géante. Alors effectivement, l'atmosphère. Donc parmi oui. toutes les images que Voyager 2 nous a envoyées sur Terre, il y a l'atmosphère de Neptune qui est magnifique, d'un bleu profond et intense. Et c'est là la surprise. C'est-à-dire qu'après son passage autour de Uranus, euh, qui a été extrêmement décevant, Uranus est verdâtre. Même dans un télescope d'amateur, c'est verdâtre. Mais le problème, c'est que dans ce verdâtre-là, il y a toujours une couche de brume dans la haute atmosphère qui nous masque tous les détails que l'on pourrait voir dans l'atmosphère un peu plus basse. Et finalement, sur Uranus, eh bien, on ne voit pratiquement rien. Et la sonde Voyager 2 ne nous en a pas montré davantage, finalement. Et donc, on était déçus par Uranus et... Du coup, ça a fait retomber un petit peu euh, la motivation pour Neptune. Et on pensait que Neptune, ça allait être exactement la même pareil. chose. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, aux surprises, il n'y a pas cette, cette couche de brouillard et de brume euh, dans la haute atmosphère. Et on a pu voir beaucoup de détails dans l'atmosphère. Alors, c'est une atmosphère qui est très froide. La température moyenne là-bas, c'est moins 214 degrés. Par contre, il y a des vents très violents, jusqu'à 2200 km h et on y a trouvé des, des, des tourbillons. Donc on a vu des cyclones. Euh, et, alors ce qu'on essaie de mal, c'est pourquoi les cyclones sont si violents, si intenses, avec des vents de 2200 km/h, alors qu'elles reçoivent 20 fois moins d'énergie que Jupiter, par exemple, du Soleil. On ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, il y a une énergie quand même qui provoque toute, toute cette, euh, cette énergie dans, dans l'atmosphère. Donc c'est quand même avec Saturne les vents les plus rapides du système solaire. Hein. Mais. Ça décoiffe. Ah, ça, on peut le dire, mais contrairement euh, comme Uranus et contrairement à Jupiter et Saturne, l'atmosphère tourne moins vite dans les zones équatoriales que dans les zones aux latitudes les plus élevées. Et sur Jupiter, c'est facile de voir. En plus, il y a beaucoup de détails, il y a plein de cyclones. Euh, on est obligé de, de, de tenir compte de, de deux systèmes de coordonnées sur Jupiter parce que les nuages tournent à deux vitesses différentes. Donc, on a la partie centrale qui est affecté d'une certaine euh, longitude, les méridiens et tout, et puis les parties euh, polaires. Ce ne pas le, les mêmes coordonnées. Et ben, Sur Neptune, c'est l'inverse. C'est la partie équatoriale qui va moins vite par rapport aux parties polaires. Voilà Donc c'est étonnant. C'est une, une atmosphère qui est très riche en hydrogène. Et on y a trouvé des, des, des glaces d'ammoniac de, et de dioxyde de soufre. Et dans la haute atmosphère, on a vu aussi des nuages blancs. Alors, autour d'un cyclone, il y a un magnifique cyclone aussi, tout bleu, bleu, sombre.
0: Mais ce voilà, sont des cyclones qui durent longtemps, si j'ai bien compris. Ça, oui, ça dure. Oui. C'est comme sur Jupiter, avec des taches rouges. Ça fait déjà
1: 400 ans qu'on l'observe. Oh, D'accord. Donc, ça dure. Donc, bah, en fait, il y a l'énergie en permanence en dessous. Oui, oui, j'imagine. Et on continue à observer. Bien Alors, sûr. Alors, sur Neptune, moins que sur Jupiter, parce que les seules images réellement détaillées qu'on en a eues, c'était en 1989. Euh, la planète est quand même extrêmement éloignée, c'est pas facile de mmh. pouvoir suivre le cyclone en direct. Donc là, on attend d'en envoyer d'autres, ce qui est absolument pas prévu, ou alors d'avoir des télescopes très puissants pour pouvoir l'observer à nouveau. Uranus est un petit peu plus proche, on arrive à faire des choses avec les télescopes au sol. Et donc, il y a un magnifique cyclone dans l'atmosphère, il y avait, on va dire, un magnifique cyclone dans l'atmosphère de Neptune, avec des nuages blancs tout autour, et en fait, il s'avère que ce sont des nuages de, de, de glace de méthane. Il y a 25% d'hélium, 1% de méthane. Et alors, pourquoi elle est bleue Parce qu'en fait, toute la lumière rouge est absorbée, est absorbée par oui. le méthane. Mmh. Alors, c'est exactement pareil que sur Terre. Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi le soleil est rouge euh, C'est une histoire d'absorption, on va dire, et puis de, de diffusion. C'est-à-dire que les, les molécules de l'atmosphère terrestre absorbent le bleu. Et laisse passer le rouge. Donc voilà pourquoi quand on regarde le soleil, surtout, alors il ne faut pas regarder en direct dans le ciel, c'est dangereux, mais on va dire euh, quand il se lève ou quand il se couche, oui. on voit bien que c'est rouge. Le rouge n'est pas absorbé du tout par l'atmosphère, il est transmis direct. Donc quand on regarde le soleil, il est rouge. Alors que le bleu est absorbé. Donc en fait, l'atmosphère nous chip tout le, tout le bleu, c'est pour ça que le soleil paraît d'autant plus rouge. Et après, elle va le diffuser dans toutes les directions. Et c'est pour ça que n'importe où, où on regarde le ciel, il y a le bleu qui est rediffusé. Donc le ciel peut paraître bleu à l'opposé du soleil, ce n'est pas un problème. Et donc c'est une histoire de composition de l'atmosphère. Et bien c'est pareil pour Neptune, en fait. Le bleu est absorbé et diffusé partout, l'atmosphère paraît bleue, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe réellement dans, dans cette atmosphère Alors ce qu'on pense, c'est que dans la haute atmosphère... C'est le méthane qui est dissocié par les rayons du soleil. Même à cette distance-là, le soleil arrive à chauffer quand même un petit peu. Et lorsqu'il est dissocié, en fait, il se transforme en éthane et en acétylène. Un peu plus bas dans l'atmosphère, là où la pression atteint les 1300 hectopascales. Alors 1300 hectopascales, c'est quand même légèrement plus que sur Terre. Mais on va dire la différence entre la frontière entre anticyclone et dépression, c'est 1015. Oui, effectivement. Là, c'est 1300. Donc si on avait 1300, euh, il ferait beau tout le temps, on n'aurait plus de nuages. Mais on en a. Donc là, 1300 hectopascals, c'est un peu plus que sur Terre. Là, le, le, le méthane se condense en cristaux de glace. Il y a encore un peu plus bas, 3000 hectopascals. Donc là, ça devient un, un, peu plus, euh, un peu plus de pression. Et là, c'est là qu'on a la couche de, de dioxyde de soufre et d'ammoniac Alors, si on fait le, le, le bilan énergétique de, de Neptune, eh ben, on se rend compte qu'elle renvoie 2,7 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil.
0: Mais d'où vient cette énergie
1: Ça, c'est toujours un mystère. C'est un mystère toujours. Exactement. Tout comme Jupiter renvoie plus d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil, bah Neptune, c'est exactement pareil. Et deux fois et demi, plus de, près de trois fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ça veut dire
0: que donc il ouais. y
1: a une production interne, mais on n'en connaît pas
0: encore le mécanisme. Ça veut dire que ce sont des, des planètes géantes gazeuses. Oui, on tout peut tout dire bon ce qui aurait pu un jour peut-être devenir une, une étoile et qu'il y a de la matière première, Alors, y a du combustible on peut, dire, on peut dire, au niveau de la masse, on ne sait pas trop où situer la frontière entre étoile et
1: planète ou étoile ratée, on va dire. Alors, a priori, c'est 13 fois Jupiter, c'est-à-dire qu'un astre plus gros que 13 fois Jupiter peut enclencher les réactions thermonucléaires pour réellement s'appeler étoile. En deçà de 13 fois Jupiter, on va dire, la masse n'est pas suffisante pour enclencher les réactions thermonucléaires. Donc on appelle ça planète. Maintenant, on commence à avoir d'autres doutes et on aimerait mieux trouver une définition d'étoile et planète autre que cette, cette frontière de masse. On aimerait mieux parler de formation. La formation d'une étoile est tout à fait différente de la formation d'une planète. Et donc là, une planète qui serait suffisamment massive pourrait quand même produire de l'énergie. C'est le cas ici. On ne peut pas appeler ça étoile ou étoile ratée, mais en tout cas, c'est une planète suffisamment massive
0: pour produire plus d'énergie
1: qu'elle n'en reçoit du Soleil.
0: Très bien, euh, je propose qu'on fasse une pause et puis qu'on en arrive à la dernière partie de cette émission. Alors, dernière partie de cette émission consacrée à Neptune, on, on a abordé il y a quelques instants le mystère de cette euh, énergie qui est renvoyée par la planète. Euh, mystère euh, euh, qui existe pour d'autres planètes géantes, hein, on est d'accord tout à fait. Alors, Alors il y a d'autres choses que l'on connaît et qui posent aussi souci.
1: Par exemple, c'est la, la, la composition interne. Alors, on a, on a réussi à mesurer la, la, la rotation de la planète, la durée de rotation de la planète sur elle-même. Euh, comment on a fait ça C'est qu'en fait, Voyager 2 a détecté euh, dans les ondes radio des bouffées d'ondes radio à intervalles réguliers à intervalle de 16 minutes, 16 heures, 7 minutes. Que comme faisaient les pulsars, pouf, pouf, c'est la même chose. Voilà. Donc on, on a attribué euh, ce, cette régularité dans la détection des bouffées radio à la rotation oui, interne de logique. la sur elle-même, ce qui paraît logique. Ce qui est plus étonnant, c'est l'axe de, des pôles magnétiques avec l'axe de rotation. C'est-à-dire que sur Terre, on va dire... Le, le pôle nord magnétique est quand même pas loin du pôle nord géographique, et bien sur Neptune absolument pas, il y a un, y a un écart de 47 degrés. C'est énorme. C'est énorme, ils sont, donc ils sont, ils sont décalés de 47 degrés sur la planète. C'est comme si par exemple sur Terre, il y avait l'axe de rotation au pôle nord, au pôle sud, et par contre le champ magnétique, lui, sortait au niveau de la France. Donc là voilà, c'est ça l'inclinaison, ce serait à peu près la même. Euh, le centre magnétique en plus, donc de cette inclinaison de 47 degrés, le centre magnétique n'est même pas situé au centre de la planète, ce qui est tout à fait. Alors là, c'est étonnant, et il n'y a que là qu'on l'a vu. Il est à mi-chemin entre le centre et l'extérieur de la planète. Donc il y, y a vraiment quelque chose, il y, y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Le centre magnétique n'est pas du tout au centre de la planète. Donc là, c'est étonnant. Ça peut justement expliquer une partie de cette énergie qui est créée ben, En tout cas, euh, l'énergie magnétique, c'est toujours quelque chose d'assez surprenant. Mmh. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de métallique, qu'il y ait un mouvement de, 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 de matière euh, métallique pour créer un champ magnétique. Mais c'est toujours assez mystérieux. Et là, situé à cet endroit-là, alors là, c'est un mystère de plus. Alors, les satellites. Oui, voilà. On va en revenir aux satellites, parce que les satellites aussi, il hein, y a quand même des choses à dire. Euh, avant, donc, on avait dit, avant le survol de, de Neptune par Voyager 2, on ne connaissait que deux satellites qu'on avait découverts eh ben, simplement par les, par les télescopes. Euh, le premier, d'ailleurs, Triton, qui est facile à découvrir, l'avait été simplement 17 jours après la découverte de la planète. Donc c'est pour dire que celui-là n'était quand même pas trop dur à détecter. Alors il avait été découvert euh, le 10 octobre 1846 par William Lessel, euh, il a un diamètre de 2705 km. Et alors ce qu'il y a euh, d'étonnant dans, dans, dans l'orbite de Triton, c'est qu'il se rapproche de Neptune. C'est-à-dire qu'il a une orbite rétrograde. Et ça, c'est déjà quelque chose de bizarre. Euh, en général, les satellites vont tous dans le même sens. Et on appelle ça l'orbite prograde. C'est-à-dire c'est dans le sens de rotation de la planète. Et lui, c'est dans l'autre sens. Et en plus, son orbite est telle qu'il accélère. La planète le fait accélérer, il accélère. Et dans ces cas-là, en physique, ce n'est pas compliqué. Il y a conservation d'énergie. Et si quelque chose change, il faut que quelque chose, chose d'autre change.
0: Il va se désintégrer Le
1: satellite, puisqu'il accélère, il faut compenser cette accélération. Ce n'est pas, pas une énergie qu'il y a en plus en accélérant, c'est qu'il faut la compenser. Pour la compenser, il doit se rapprocher. C'est comme une patineuse pour accélérer une pirouette, elle doit rapprocher les bras le long du corps. Et ben c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Triton se rapproche de la planète et on estime que dans moins de 100 millions d'années, il franchira la limite à ne pas dépasser, c'est la limite de Roche. C'est-à-dire qu'il va, exp va
0: exploser, voilà. il va se désintégrer. Il va se
1: désintégrer. Alors, c'est quoi la limite de Roche Alors, Roche, c'est un, un astronome, un mathématicien qui avait étudié quelque chose de particulier. On imagine, par exemple, que l'on se trouve sur la Lune et alors, on se pose la question, à quelle distance faut-il que la Lune se trouve pour qu'on soit plus attiré par la Terre que par la Lune Et même en étant debout sur la Lune, en fait, je décolle parce que je suis attiré par la Terre. Parce que la, la gravité lunaire n'arrive même pas à me retenir. Ah, retenir oui. Et bien, c'est cette, cette distance-là, la, la limite de Roche. Et donc, en deçà de la limite de Roche, et ben, on conçoit bien qu'un astre... Si ces morceaux sont plus attirés par la planète mère autour de laquelle il orbite, eh ben forcément il va se disloquer. Alors c'est vrai pour un, pour un satellite, on va dire, qui est formé d'un seul morceau, qui finirait par se désintégrer. C'est vrai aussi pour des satellites qui, ou des comètes, des astéroïdes, qui seraient entrés en collision et qui seraient trop près de la planète pour former un satellite. Mmh. C'est-à-dire que. En deçà de la limite de roche, on ne peut pas s'agglomérer pour faire un satellite. C'est le cas pour les anneaux de Saturne. On se rend compte que les anneaux de Saturne, tous les morceaux sont à l'intérieur de la limite de roche. Donc il est impossible qu'ils ne refassent qu'un seul morceau. C'est impossible. Donc de... dans ce cas-là, ça va alimenter un, un anneau. Et bien là, il y a un autre anneau qui va, qui se, va former se créer forcément. Il ouais, va éclater. Tous les morceaux vont se répartir autour de la planète. Et là, on aura un anneau, un nouvel anneau probablement plus dense que ceux qui existent mmh. déjà. Donc, voilà la, la, la fin prévue de, de Triton. Euh, alors, Triton, on l'a observé, parce qu'on a fait passer les Voyager 2 quand même pas très loin, et on y a observé des geysers. Alors, des geysers, on les a vus dans la nuit du 24 au 25 août 1989, des colonnes de quelques dizaines de mètres à 1 km, 1 km même, de... de diamètre, hein, qui s'élève jusqu'à 8 km d'altitude. Mmh. Donc des geysers énormes. Alors, euh, pourquoi si haut que ça Ça, à la limite, ça peut s'expliquer parce que la gravité y est faible. Donc évidemment, dès qu'il y a éjection de matière, ça peut aller très haut en altitude. On y a observé aussi une formation de nuages sombres, entraînés par le vent, à la surface de Triton, hein, sur plus de 100 km. Mmh. Donc on a des images tout à fait fantastiques, où on voit tous ces panaches-là et ils sont tous étirés dans le même sens. Donc, il y a plusieurs panaches comme ça. Alors, on a observé, on a, on a observé un petit peu la position de ces geysers-là, et on s'est rendu compte que ce sont des points pour lesquels le Soleil est au zénith sur le satellite. Et donc, on imagine bien que, puisque on observe des geysers... Simplement, à des endroits où le soleil est au zénith, c'est que ça a quelque chose à voir avec l'intensité du soleil. Oui, et oui. évidemment, on pense que c'est le soleil qui chauffe et qui sublime la glace d'azote qui explose. Alors, on a fait des, sim des simulations hein, et il suffirait simplement de 4 degrés d'élévation de température pour éjecter de la matière à 8 km d'altitude, ce qui paraît tout à fait réaliste. Donc, au moment où le soleil passe au zénith, voilà, ça fait sublimer la glace d'azote d'un seul coup et 4 degrés de plus, et voilà comment on explique les geysers sur Triton. Alors chaque seconde, avec ces geysers quand même, là, il y a 10 kg de poussière et 100 kg d'azote qui sont projetés dans l'atmosphère. Donc Triton possède une petite atmosphère alimentée par ces geysers-là.
0: Mais qui s'évapore, qui s'échappe, voilà. voilà. Fuit. Elle n'est pas aussi dense
1: <coughs> que ne l'est celle de Titan sur Saturne, par exemple, parce que justement... C'est quand même pas une grosse euh, alimentation en atmosphère. Hein. Et puis, la, la, la gravité y est quand même assez faible. Donc, elle, Triton perd son atmosphère au fur et à mesure. Et donc, une éruption, par exemple, pourrait pour durer une année par sublimation de simplement un dixième de kilomètre cube de glace. Donc, de la glace, il y en a. Faire sublimer un dixième de kilomètre cube de glace, c'est pas énorme. Rien que ça, à cette vitesse-là, on peut faire. Une éruption qui peut durer une année. Donc on imagine bien qu'il y a de la réserve colossal. des geysers sur Triton. Oui. Ça peut durer un moment et on peut encore alimenter une petite atmosphère. Alors c'est le corps le plus froid qu'on connaisse avec moins 235 degrés et donc une toute petite atmosphère.
0: Oui, on azote. D azote.
1: Et son orbite, eh ben quand on a observé son orbite, on, on suppose quand même que c'est un satellite qui a été capturé par la planète. Donc il a une orbite tout à fait bizarre, rétrograde, assez inclinée. Donc c'est pas un satellite qui s'est formé en même temps que la planète. Et donc comme beaucoup des satellites qui tournent autour des planètes géantes, euh, la plupart quand même sont des objets, des astéroïdes qui passaient par là, qui ont été capturés par, euh, par la planète. Le deuxième satellite c'est Néréide. Lui c'est pareil, il a une orbite extrêmement excentrique. Et donc on pense également que c'est quelque chose, c'est un objet qui a été capturé. On l'a découvert, lui, euh, bien plus tard. Hein, Ce n'était pas 17 jours euh, après la découverte de Neptune, comme on l'avait fait pour Triton. Il a été découvert en 1949, 1949. par Gérard Kuiper. Alors, on ne connaît pas beaucoup d'informations sur Nérite, par contre, parce que Voyager 2, on n'avait pas trop le choix. Hein, on ne pouvait pas le faire... À la vitesse à laquelle Voyager 2 est passé, mmh. on savait que c'était un voyage sans retour et on pouvait pas le mettre en orbite. Il aurait fallu freiner beaucoup trop fort. Et donc, on avait privilégié le plus gros des deux satellites, Triton. On a vu les photos des geysers et donc, du coup, on est passé à près de 5 millions de kilomètres de Néréide. Donc, Néréide bah, pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'éléments. C'est un petit satellite, plus petit que, que, triton, que triton. Et... Sur les photos qu'on a observées et qu'on a dépouillées par la suite, on en a vu six nouveaux. Proteus, Larissa, Galatea, Despina, Thalassa et Nayade.
0: Ça en fait beaucoup, oui. Donc, voilà. ouais.
1: Alors, les satellites, en fait, sont très sombres. Néréide euh, ne réfléchit que 14% du rayonnement solaire. Alors, cette, euh, ce, ce, ce chiffre-là, en fait, porte un nom en astronomie, c'est l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir de, de réfléchir la lumière incidente. Et ça nous donne une idée de la composition de la surface. Et il y a des astres très brillants, et là bah, on pense tout de suite à la glace, et il y a des astres très sombres qui absorbent beaucoup de lumière. Et là, Néréide, 14% de, de simplement réflexion. De, de... Il y a même mieux. Hein. Et alors, il y a mieux, il y a les petits, hein, les six petits, qui réfléchissent que 6% de la lumière du Soleil. On comprend pourquoi on n'arrive pas à les prendre en photo depuis la Terre. Parce que déjà, Néréide, euh, magnitude, on parlait tout à l'heure de la magnitude de, de Neptune, magnitude 8. C'était déjà 250 fois plus faible que la polaire. Là, on atteint pratiquement la magnitude 19. C'est 5 millions de fois plus faible que l'étoile polaire. Donc, c'est un satellite qui n'est franchement pas lumineux. Ce n'est pas facile. On arrive à le, faire, à le prendre en photo, mais il faut quand même être équipé. Alors, on pense aussi euh, que tous ces petits satellites-là, hein, qui, qui ont quand même un sol extrêmement sombre, donc là, on pense qu'ils sont issus peut-être d'un même objet et qu'ils sont issus d'un satellite beaucoup plus gros, qui auraient peut-être éclaté lorsque Triton est arrivé. Donc, euh, l'histoire de tous ces satellites-là est probablement commune et vient d'un événement commun. Donc, l'arrivée de Triton, et Néréide avec des orbites aussi bizarres, et tous ces petits morceaux-là, qu'on nomme quand même satellites parce qu'ils tournent autour de Neptune, probablement, ils ont une origine commune. Et il faut chercher dans l'histoire de la formation de la planète, mais après la formation de la planète. Donc, il a dit y avoir un événement qui a causé, qui a mis en orbite tous ces petits morceaux-là autour de Neptune. Eh bien,
0: Lionel, merci. On y reviendra à l'occasion. On n'en connaît pas plus, parce oui. que
1: malheureusement, elle est très, très, très loin et il n'y a pas de sonde en orbite, comme c'est le cas pour Saturne. Saturne en a des images tout le temps. mais ben Neptune on en
0: restera là pour aujourd'hui et pour encore quelques années. Eh bien, c'est très bien, merci pour cette émission et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Au revoir